0: Выслушайте слухаєте радиопрограмму 900 секунд доброты. У микрофона Анна Очік Та Марк
1: Рябий Всім привіт хлопчики та дівчатка Мы дуже раді знов вітати вас, а також ваших батьків, дідусів та бабусь Привіт, Аню Привіт-привіт, як справи?
0: Та от, роздумаю, чому, щоб стати розумним, потрібно багато вчитися? Чому не можна взяти і просто завантажити інформацію в мозок з якоїсь флешки? І потім, хоп, і воно все сплило в голові в зручний час. Знаєш, відповіді на всі-всі запитання. Це було б так круто!
1: Ох, сама інколи про це роздумую, особливо перед екзаменами. Але розумію, що толку від цього не буде. Розуму це точно не додасть.
0: Як це? Чому? Якщо знаєш все,
1: що можна, то тіді ж я виявляюся самий розумний. Чи ні? Як бы что. Інформація, яку ми просто загрузимо в наш мозок, але не пропустимо через себе при вивченні, то це не зробить нас розумнішими. Це зробить нас енциклопедією. Ха-ха.
0: А я зрозумів, на що ви натякаєте. Виходиш, що тоді... Все потрібно запам'ятовувати самостійно. От біда!
1: Тоді мені і двох шкіл буде замало. Як же стати найрозумнішим? Марко, не потрібно вивчати все-все на пам'ять. Не надумай собі проблему. А як же тоді? Здається, я маю поділитися сьогодні з тобою лайфхаками. Ну і з хлопчиками та дівчатами, звісно. На мою думку, по-перше, розумний не той, хто все-все знає на пам'ять а той, хто може логічно мислити і правильно застосовувати ту інформацію, яка є в вільному доступі. Оце дуже цінується, Марку.
0: Ага, як би не так. Нам в школі на контрольні забороняють користуватися підручниками чи смартфоном. Що вивчив, те й твоє. Пиши,
1: як хочеш. Тому ніякої інформації в вільному доступі в мене немає. Це я розумію, Марко, але ж на контрольній і не потрібна інформація всього Всесвіту. Перед контрольною ти чітко знаєш, які теми там будуть, тому вже дуже легко підготуватися і вивчити необхідне. Але розум також і не вимірюється оцінками з контрольною. Можна отримати всі п'ятірки, тобто дванадцятки, але це аж ніяк не допоможе в житті. Тому я зараз скажу саме про той розум, що допомагає правильно і гарно жити. А, зрозумів. Але ж
0: инколи потрібно швидко прийняти рішення і немає часу на пошук необхідної інформації
1: в інтернеті. Що робити тоді? Для цього і потрібно навчитися правильно думати, щоб не помилитися з вибором та в прийняти рішення. А цьому десь вчать? У нас немає уроків правильного мислення. І
0: взагалі, я навіть не знаю, що це таке правильно думати Мені казали, що може бути багато різних думок І декілька з них будуть вірними То що ж
1: тоді робити? Ось саме для цього випадку в мене є основне правило Як стати розумним чи то мудрим Навіть і не знаю, яке слово сюди краще підходить
0: О, то чому муж ви одразу не сказали? Все через декілька секунд я буду найрозумнішим в світі Ура!
1: Почекай, не все так швидко Але ти хоча б дізнаєшся, в якому напрямку йти А це найважливіше Ця порада записана, як ти думаєш, де? В Біблії? Нашій улюбленій старенькій книзі? Вірно, в книзі Псалтир, в найдовшому псалмі А, у 119-му? Там багато цікавого Я думав його вивчити на пам'ять, але це дуже важко Так Але це не заважає потрохи перечитувати його От зараз ми прочитаємо з 98-го вірша Твоя заповідь робить мудріше мене від моїх ворогів Вона бо навіки моя Я став розумніший за всіх своїх учителів Бо свідоцтва твої – то розмова моя Став я мудріший за старших, бо держуся наказів твоїх Як тобі? Правда цікаво? Ага, ж
0: я раніше ніколи не звертав уваги на ці слова Завжди в недільній школі ми вчили тільки продовження Для моєї ноги твоє слово світильник То світло
1: для стежки моєї Псалми, 119 розділ, 105 вірш О, це теж гарний вірш Він нібито підсумовує все сказане до цього Показує, що саме і хто саме робить нас мудрими та розумними Тільки спілкуючись з тим, хто створив нас, і читаючи його листа до нас, вивчаючи його, можна стати справді розумним і навчитися швидко приймати правильне рішення. Тому що він сам буде мені підказувати це вірне рішення? Ісус буде говорити мені, як вчинити? Все вірно. Для стандартних ситуацій ми вже маємо вірні відповіді і вони записані в Біблії. Так можна вже зрозуміти, що подобається Ісусу, а що ні, і як би Він вчинив, якщо попинився на моєму місці. А для тих ситуацій, що не описані в Біблії, можна запитати Ісуса особисто, і Він обов'язково відповість.
0: О, тепер я зрозумів правильне мислення. Це коли думаєш так, як той, хто нас творив, як Ісус, як Бог, так, як Він бачив все в ідеалі. А Біблія – це інструкція, яку він написав для нас. Щоб було простіше, просто дехто рідко в неї заглядає.
1: Тому потім все здається так складно. Ага, а дехто взагалі не заглядає. А ти знаєш, Марко, я впевнена, що насправді, якщо читати Біблію, то Ісусове мислення буде допомагати нам не тільки в житті приймати правильні рішення, наприклад, не робити те, що може нашкодити нашому здоров'ю чи життю, але й реально допоможе нам в навчанні в школі. Правда? Як? В ній же не написано, як вирішувати приклади з математики. Ось якраз на цей випадок я згадала одну історію. Взагалі це велике оповідання про життя одного хлопчика розбешаки. Йому тоді було 13 років, і він взагалі не хотів і не вмів вчитися. Він був ледерем і любив тинятися з такими хлопаками, як сам вулицею. Він крав, бився і от-от його мали виключити зі школи Так, навряд чи він був розумним І що сталося потім? А потім йому одного разу подарували Біблію І він вирішив її почати читати І не просто читати, а й використовувати в своєму житті А уривок з цього оповідання, що було далі Ти можеш прочитати сам Але голос. Щоб і наші хлопці та дівчата почули.
0: О, вже цікаво! Літо змінилося восени. Тим часом тіп впевнено просувався у навчанні. За цей час він заслужив на повагу і товарщів, і вчителя. Раніше він часто отримував двіки, але тепер нікого вже не дивувало, коли йому ставили найкращу позначку. Щоправда, він ще багато в чому відставав від своїх однокласників, але вчитель, что його старання, заохочував і допомагав йому, а хлопці менше сміялися, коли помилявся. Раніше тіпа завжди карали, коли учні звинувачували його. Тепер учитель вірив йому. З уроків найважче давалося типу арифметика. З цього предмету він все ще вважався останнім і не рухався далі за складання. Непомітно пройшла зима. На превеликий жаль, типу довелося відмовитися від свого робочого кабінету під старою вербою. Він мав звикати займатися вдома, що йому було дуже важко. Того ранку він взагалі не міг зосередитися і зібратися з думками. Хворий батько прокашляв усю ніч, а змучена мати через це була ще більш вимогливою і нетерплячою. Йому здавалося, що Марія, ніби навмисне, користувалася подібними випадками, щоб бути якомога нестерпнішою. Крім того, густий дим наповнював кухню і робив її безлюдною. За таких умов тіпу треба було готувати уроки. І коли він вп'яти починав вирішувати завдання, Марія закричала наказовим тоном. «Тіп, наколи мені дров, та скоріше! Я не можу сама впоратися!» Тіп неохоче підвівся і майже з люттю взявся до роботи. «Даремно я намагаюся!» – міркував він, розмахуючи з сокирою. Все одно не зможу вирішити це завдання. Я нічого не знаю і ніколи не знатиму. Ще раз, але це буде останній. Закінчивши роботу, тіп знову усів до вікна з книгою і дошкою. Але сенс завдання для нього був так само темний, а часу залишалося мало – близько години до відкриття школи. Рапто він згадав, що коли батько був здоровим і займався своїм ремеслом, він часто робив якісь підрахунки. «Хто знає, може він виручить мене з біди?» Тіп одразу встав і попрямував до кімнати батька. «Тату!» – тихо покликав він. «Чи не можете пояснити мені завдання?» Хворий, на силу повернувшись на подушках, з любов'ю подивився на сина. Йому було приємно згадати той час, коли його труднощі закінчувалися лише арифметичними завданнями. Кілька слів пояснення було достатньо, щоб тіп зрозумів зміст завдання – що був незрозумілим для нього. Задоволений, він повернувся до своєї дошки. Минуло кілька хвилин, і ТІП вихукнув від радості. Відповідь вийшла правильною. У школі вчитель викликав насамперед найкращого учня з відділення ТІПу. Виявилося, що він не зміг вирішити це завдання та самої інші. Вчитель хотів уже змінити питання, але тут обличчя ТІПа привернуло його увагу. Він зрозумів, що той чекає на свою чергу. Едуарде. Ти можеш вирішити завдання? Так. І тіп рішучим кроком попрямував до дошки. Очі всіх учнів кинулися на нього, але він впевнено довів рішення до кінця. Тіп сам був чимало здивований цим подвигом. Тим часом над його вухом пролунав голос вчителя. Добре, дуже добре. Я бачу, що ти маєш серйозний намір займатися і останнім часом зробив великі успіхи. «Ти переходиш, Едуарде, до третього відділення, яке завтра почне множення. А ви, – звернувся він до інших хлопців, які не виконали уроку, – почнете знову, з самого початку, бо постійно доводите, що ще нічого не знаєте». Тіп стояв нерухомо, наче вражений громом. Ніколи не мріяв він про таке підвищення. «Так обставини сильно змінилися», – подумки повторив він. Вчитель і не підозрював, що кілька слів заохочення, сказаних цьому хлопчику, не пропали даремно, а послужили основою важливого періоду в його житті. Дійсно, саме цього дня, водячи ногою по щелині паркету, Тіп прийняв тверде рішення – вчитися всіма силами, щоб не стати освіченою людиною.
1: Якщо комусь цікаво дізнатися, чим закінчилася історія про Тіпа, то ви можете знайти її в інтернеті і прочитати повністю. Вона називається Тіп та його світильник. Саме той світильник з 119-го псалму. А з цього уривку ви побачили, що рішення задачі не було в Біблії. Але Ісус, бачачи старання хлопчика, підказав йому до кого звернутися за порадою. Так може бути і в вас, якщо ви будете прислухатися до Ісуса. А наша радіопередача добігає кінця. Не забувайте вивчати Божу інструкцію, Біблію та спілкуватися з ним. До зустрічі наступного тижня. Бувайте!